0: Ja, herzlich willkommen zu der dritten Folge vom Wildlife Photo Talk mit Fabian, Levi und mir. Ähm, wenn ihr euch erinnern könnt, sind wir ja in der letzten Episode so verblieben, dass wir uns alle vorgenommen haben, mal wieder rauszugehen, um zu fotografieren. Und ich habe gedacht, wir fangen doch am besten gerade damit mal an. Äh, mal ein Update von allen, ob, ihr, äh, ob wir so zum Fotografieren gekommen sind. Ich habe auf Instagram in den Stories schon ein paar Sachen gesehen, ja, ich glaube, Levi, du warst ja bei den Gemsen im, im Schnee, oder?
1: Ja, äh, genau. Ich habe mir die vorgenommen und ähm, bin tatsächlich äh, ziemlich viel rausgekommen seit dem letzten Podcast. Also, ich habe mir meinen äh, äh, Vorsatz also umgesetzt und war insgesamt wahrscheinlich etwa acht, sieben, acht Tage draußen ähm, am Fotografieren, auch am Filmen, äh, unter anderem bei den Gamsen genau. Und da hatte ich wunderschöne Bedingungen im ersten Schneefall.
0: Ja, ich habe da nur ein paar kurze Szenen schon gesehen und äh, war da schon etwas neidisch drauf, dass du da den ersten Schnee gehabt hast.
1: Ja, es war wunderschön. Es ja. ist natürlich ein, ein schönes Motiv, die, die schwarzen Gems und so. Gerade jetzt sind sie auch noch, haben sie noch ein schönes Fell, sind ja noch in der Brunft und ähm, geht auch sowieso ziemlich viel ab, weil die sich da nach, also die Männchen da den Weibchen nachrennen und da hat man die ganze Zeit etwas Action.
0: Ja, das klingt cool, ja. Nur kurze Frage: Wenn du da unterwegs bist, brauchst du da Tarnung?
1: Ähm, also Gemsen, das ist unglaublich, wie unterschiedlich die sind von Gebiet zu Gebiet und ich glaube, das hat viel mit der Jagd zu tun. Also ich habe Gebiete gerade so bei meinem Haus Bergen oder auch im Bündnerland, wo sie schon sehr scheu sind und auf mehrere hundert Meter schon davon rennen. Ähm, und da funktioniert es nur mit Tarnung. Aber ich habe jetzt zwei Standorte, wo sie ähm, relativ zutraulich sind und man wirklich auf 15, 20 Meter hinkommt, ohne Tarnung, wenn man sich ruhig verhält und etwas abschätzen kann, in welche Richtung sie sich bewegen. Und das ist natürlich schon eine, eine schöne Möglichkeit. Und äh, ich war auch mit einem Kollegen, der die Gämsen eigentlich nur so kennt, dass sie sehr scheu sind und er war total überrascht, dass wir da so nah rangekommen sind.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich habe eben schon gesagt, ich war, bin da etwas neidisch, weil äh, ich war da, ich hatte eigentlich auch das Ziel, nicht gerade die Gämsen, sondern eher die Steinböcke und habe mir da auch so vorgestellt, im ersten Schnee, Schnee zu stehen, äh, war dann aber nur im Nebel. Von dem her, äh, ja, muss ich noch mich etwas gedulden, bis ich dann mal äh, die, die ersten Schneebilder wieder machen kann. Gut, Fabian, du warst, glaube am gleichen Ort dann etwas später und genau, warst dann aber schon im ersten Schnee.
2: Ja, ich wollte jetzt ja erst mit dir und dann habe ich das kurzfristig abgeblasen, weil ich an dem Ort bis jetzt immer im Nebel war und ich wäre noch einmal mehr im Nebel gewesen und ich bin dann eine Woche später gegangen ähm, und es war wunderschönes Wetter. Also es, war, es waren 700 Höhenmeter ungefähr zum Hochlaufen und ich hatte mal wieder mehrere Kameras, ich glaube, vier Objektive und zwei Kameras dabei, da ich noch am Testen war. Und es war wirklich alles schön frisch verschneit und die Sonne ist aufgegangen, alles perfekt. Das Problem, das ich ein bisschen hatte, war, dass da doch keine Tiere dort waren. Das heißt, es war auch nicht so optimal zum Kameratesten. Mhm. Ähm, aber war extrem schön. Ich hab, wir haben die Gänse und Steinböcke auch gesehen, aber halt noch einem Hang weiter weg. Und es hatte dann auch Zuerst haben wir dann gehofft, dass die noch ein bisschen hochkommen. Ähm, es waren schon einige andere Fotografen auch noch dort und auch noch ja, Familien mit Kindern und so weiter und dann wurde es schon relativ laut und dann sind die nicht mehr da hochgekommen.
0: Ja, es ist etwas schade, weil bei mir waren die Steinblöcke super nahe, aber es war einfach grau und grau. Ich habe mir da vorgestellt, die schöne Landschaft. Aber ja, Echt? wenn wir das jetzt noch kombinieren könnten, hätten wir super Fotos das nächste Mal.
2: Ich werde es im Winter sicher mal wieder versuchen, denn äh, da ist es ja ein bisschen schwieriger hinzukommen. Ich glaube, du bist auf die Luxusvariante auf, angereist, die im Winter nicht mehr möglich ist. Und ich hoffe, dass es dann auch an schönen Tagen weniger Leute hat, wenn man wirklich die 700 Meter hochlaufen muss.
0: Ja, ist gut. Ich muss aber sagen, zum Teil sind die da an diesem Ort so zutraulich, dass selbst die, die Menschen nicht groß mehr, ja. mehr störend sind.
2: Vielleicht war es halt auch mit dem frischen Schnee, ich weiß es nicht. Ich meine, sie waren ein bisschen tiefer im Hang und an einem südexponierten Hang, wo man so ein paar kleine abere Stellen gesehen hat. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass die bei Neuschnee wenig Interesse haben, wirklich hochzugehen, ähm, wo es eigentlich mehr Schnee hat und Leute. Aber da ja, bin ich jetzt auch nicht Experte.
0: Ist, ja, ähm, ich kann mir die Stelle ziemlich gut vorstellen. Ich war da auch schon da im Schnee habe dann alle, alle Steinböcke da unten gesehen. Genau. Ich glaube, das ist dort einfach etwas der Standard.
2: Mauerläufer habe ich zwar schöne gesehen, zweimal wirklich, einmal sehr nah durchfliegen, aber natürlich war in dem Moment die Kamera noch im Rucksack, da ich den ganzen Vormittag sonst eben nichts gesehen habe. Aber war auf jeden Fall wieder schön, die zu sehen und zu denken, wie die ausharren da oben. Schon auch cool.
1: Sehr schön. Ja, was dann
0: bei mir noch cool war, ich bin dann auf dem Rückweg, bin ich noch etwas durch den Wald gelaufen und hatte dann eigentlich aus dem Nichts plötzlich zehntausende Bergfinken vor mir. Es war ein ziemliches Spektakel, weil die ließen sich auch nicht groß stören. Ich lag da am Boden, die waren da in den Bäumen rund um mich herum eigentlich. Nur wirklich gute Fotos hat es gar nicht gegeben, weil der Nebel war immer noch da. Also für Weitwinkel hat es irgendwie nicht so geklappt. Und mit dem Tele waren sie noch etwas zu weit weg und der Nebel dann auch wieder zu stark. Aber war eine, einfach eine super Beobachtung, so 10.000, 20.000 Bergfinken.
2: Ja, und den Effekt mit dem Nebel, den unterschätzt man ja häufig. Also, ich war im Sommer auch oben, um das 100 bis 300 zu testen, hatte so einen nebligen Tag und ich wollte dann einfach irgendwelche Buchfinken fotografieren und meisen, die gerade da waren. Und selbst mit dem 100 bis 300, da war alles grau auf dem Bildschirm. Also, es passiert mir immer wieder. Ich weiß, es ist neblig, ich, ich sollte nicht fotografieren und dann bin ich trotzdem überrascht, wie stark irgendwie das Teleobjektiv diesen Nebel komprimiert und das Ganze einfach völlig ja, schlecht aussehen lässt.
0: Gut, manchmal gibt es ja schon Situationen, wo es irgendwie spannend aussehen kann.
2: Ja, aber das ist meistens, finde ich, wenn du entweder schon ein bisschen näher rankommst und ein bisschen weitwinkliger bist. Oder wenn da genau, irgendwie ja. die Sonne reinscheint oder so. Aber wenn du einfach so eine graue Wand hast, so einen grauen Hintergrund, der Vogel ist irgendwie auch grau. Also bei mir war der Nebel eben recht dicht. Und
0: ja, ja ja. wenn man mitten drin ist, in einer Wolke, dann ist es schon ziemlich schwierig. Da irgendwie.
2: Also ich habe schon auch noch ein Traumfoto vom Steinbock, oben und unten dann das Nebelmeer. Das ist schon noch... Da sind wir uns einig, da ist der Nebel ja. dann gut. Aber <lacht> <lacht> mal schauen, vielleicht klappt es ja dieses Jahr bei uns beiden noch.
0: Genau, vielleicht müssen wir mal zusammen hingehen und dann können wir unser Glück kombinieren. Ja, oder wir kombinieren, das Ja, ich wollte es gerade auch sagen. Ja.
2: Immerhin gibt es da Making-ofs,
0: oder? Ja, genau.
1: genau. Habt ihr schon mal äh, einen großen Bergfinkenschwarm gesehen? Also mit wirklich dann einer halben Million oder Million oder so? Nein.
2: Nie so groß.
0: Tatsächlich schon. Wir hatten vor ich glaube, zwei oder drei Jahren äh, im Seeland bei uns eine größere Invasion. Das waren damals, ich glaube, die Schätzungen gingen bis zu drei Millionen Stück. Ob jetzt das so genau stimmt, kann ich da nicht sagen. Ich kann einfach sagen, das waren viele und das war dann schon eindrücklich. Also die sind da auch erstaunlich lange geblieben. Das waren sicher fast, ja, es waren zwei, drei Wochen, wo die immer zum gleichen Schlafplatz geflogen sind. Und als ich das erste Mal war, dann kommt man dann so in den Wald und es ist einfach sau lärmig, also es rauscht überall. Und am Anfang merkt man gar nicht, dass das alles Vögel sind. Und irgendwie nach der Zeit merkt man dann, ah, das sind alles Rufe, der Bergfinken. Und dann ist einfach während der ganzen Zeit, die, wo die in der Nähe sind, hat man einfach überall Bergfinken. Also ich habe dann selbst bei mir zu Hause jeden Abend sind die einfach durchgeflogen, obwohl die dann noch mal eine halbe Stunde weiterfliegen mussten. Aber einfach weil das Einzugsgebiet dann so groß war und die immer unterwegs waren den ganzen Tag, hat man dann einfach überall Bergfinken gehabt. Also es ist schon eine coole Sache und ich glaube, dieses Jahr könnte eben auch so wieder so ein Jahr sein, weil ich habe jetzt mal davor nicht so geschaut und da sind doch auch schon einige größere Beobachtungen gemeldet worden. Ich glaube aber, seinen richtigen Schlafplatz hat man noch nicht gefunden.
1: Und du, Levi? Nein, leider noch nicht. Ähm, die, die Standorte, die werden ja dann oftmals auch so etwas eher geheim behalten. Also außer es gibt irgendeinen Medienbeitrag, also es kann so oder so sein. Ähm, aber ich glaube, den, von dem du erzählst, den habe ich sogar mitbekommen. Aber es ist doch ein, ein Stück von mir zu Hause und deswegen habe ich den Weg nicht auf mich genommen. Aber ich würde es total gerne mal mit eigenen Augen sehen.
0: Ja, ich glaube, der war dann eben auch in den Medien. Und da hatte ich schon etwas Praktischer. Ich hatte da nie eine halbe Stunde mit dem Fahrrad. Ich glaube, du hättest da wahrscheinlich eher so gegen drei Stunden gehabt. Aber ja, es genau. gibt sicher wieder mal eine Invasion bei dir in der Nähe oder so. Ich hoffe es, ja. <lacht> ja, bin dann auf jeden Fall gespannt auf die Fotos.
1: Ja, wenn, äh, ich habe da natürlich immer gerade die, die Fotos von Chris Kauler im Kopf. Der hat da echt schöne Dinge gemacht, so mit äh, Langzeitbelichtungen und so. Da kann man, glaube ich, schon schön experimentieren mit den riesigen Schwärmen. Und die eine Hälfte ist in Bewegung, die andere Hälfte sitzt irgendwo in den Bäumen. Ähm, würde mich schon reizen, da was zu machen. Ja, genau.
0: ja sowas habe ich eben auch etwas versucht, aber irgendwie ist dann alles noch, noch grauer geworden. <lacht>
1: Kann ich auch, ja gut, ja. Kann ich mir auch vorstellen. Wenn man zu viel Bewegung dann hat, ähm, brauchst wahrscheinlich so gerade die richtige Anzahl an Vögeln und richtige Belichtungszeit und vor allem auch richtige Dämmerungszeit, weil ich glaube, die kommen ja relativ spät am Abend dann zum Schlafplatz. Oder so in der Dämmerung. Und das kann da wahrscheinlich auch noch einen Einfluss nehmen, wie früh die dann kommen oder wie spät.
0: Ja. Ja, und ich, ich finde das aber immer. Ziemlich spannend, so, so größere äh, Trupps an Vögeln und dann äh, so mit ja, längeren Verschlusszeiten einfach äh, so Panning, also Mitzieher, Panning äh, Images. Und da braucht es dann auch einfach relativ viel Glück, dass da die Geschwindigkeit ja, gerade ich, passt.
1: Und ich wollte gerade halt sagen: relativ
0: viel Ausschuss.
1: Du hast mir doch gerade vor kurzem ein Foto geschickt und meintest, ich, muss, ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist. Oder Stimmt, irgendwie so. ja, genau. <lacht> und das war auch so ein, so ein Panic Shot. Ich glaube von, von einer Möwenart. Ähm, aber es hat ja, auf jeden Fall.
0: Kraniche und Gänse und, Achso, und okay. eine eine gemischte Truppe. Ja. Und irgendwie ist aber der Hintergrund auch scharf. Also völlig, <lacht> völlig schräg. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Aber irgendwie sieht es noch schön aus.
1: <lacht> ja, ich habe das auch schon gemacht. Gerade ist auch in, in Afrika relativ viel mit äh, riesigen äh, Herden an Gnus und Zebras. Ähm, da ist wirklich einfach äh, Tausende, Zehntausende Tiere und äh, da einfach die Kamera eingehalten mit einer langen Verschlusszeit und eigentlich einfach die Kamera hoch und runter bewegt und in alle Richtungen und eigentlich beim Fotografieren schon sieht man ja immer kurz äh, das Vorschaubild und die allermeiste Zeit war es wirklich gar nichts und dann manchmal habe ich so irgendwas Spannendes aufblitzen gesehen und danach auch beim Aussortieren sind das sehr dankbare Serien, weil man da einfach wirklich 99% löschen kann, aber dann manchmal äh, doch noch so ein Glückstreffer dabei ist. Ich weiß nicht, ob das die Profis äh, mit einer höheren äh, Glücks- oder mit besserer Trefferrate hinkriegen, aber bei mir ist das wirklich einfach draufhalten und alles bewegen und hoffen.
2: Ich finde das sehr beruhigend, dass es bei dir auch so ähnlich ist. Also ich mache es sehr selten, weil ich immer deprimiert bin, weil du brauchst ja so irgendwie den richtigen Grad, wenn es zu viel Unschärfe ist oder ich bin sehr heikel mit Kopf Kopfunschärfe, dann ist das Bild gar nichts und gleichzeitig muss man genug Bewegungsunschärfe sehen und gerade wenn du einen Top hast, wird es halt ja, ich habe da immer, ich habe generell mit Vögel, äh, mit Tops immer Mühe. Auch wenn es ein Bild von einem Trupp liegen, der Limikolen ist und dann schneide ich einen anderen, dann nervt es mich und dann ist es ja, verstehe ja. ich. Ich,
1: versteh ich. ich äh, die
2: lieber einzeln irgendwie.
1: Verstehe ich, ja, das geht mir auch so. Und äh, trotzdem, ich glaube, wir haben da schon zwei, drei Bilder im Portfolio. Und wenn ihr die sehen möchtet, dann äh, vielleicht hier nochmal die Anmerkung, dass ihr die jeweils bei YouTube eingeblendet bekommt. Falls ihr das jetzt irgendwo bei äh, einer Streaming-Plattform hört, dann könnt ihr da mal reinschauen, wenn ihr die Resultate dazu sehen möchtet.
0: Ja, klingt doch spannend. Da waren wir doch alle mehr oder weniger erfolgreich. Zumindest waren wir alle wieder mal draußen
2: Es hat sehr gut getan, ja.
0: Ja, war schon wieder mal schön, nicht immer nur im, im Büro zuhocken. Genau. Jetzt äh, haben wir uns etwas überlegt äh, für den zweiten Teil dieses Podcasts. Äh, könnten wir mal so ein paar Fragen auch ja, beantworten, die uns auch immer wieder gestellt werden. Äh, da auch die, die Anmerkung, wenn ihr noch weitere Fragen habt, äh, könnt ihr die gerne uns einfach zustellen, einfach äh, per Instagram oder, oder als Kommentar auf YouTube, äh, wenn, ihr, wenn ihr weitere Fragen noch habt, die ihr gerne äh, von uns beantwortet hättet, äh, mal unseren, dass wir unseren Selbst zugeben können oder so. Ähm, ja, ich fange sonst einfach mal gerade so an mit, mit einer Frage an euch zwei. Und zwar, ich werde immer wieder mal gefragt, ja mit dem Telekonverter. Jetzt muss ich da sagen, ich, ich habe da etwas Glück. Ich fotografiere ja mit dem 400mm 2.8 von Nikon und habe da einen eingebauten Telekonverter. Aber ich werde dann trotzdem immer mal wieder noch gefragt, wie das so ist mit dem externen Telekonverter. Ob ich da gerne damit fotografiere und äh, ob das eigentlich noch wirklich gut funktioniert oder ob ich das einfach so mache weil ich weil ich das die, weil ich den zur Verfügung habe oder so. Darum bin ich da mal gespannt, was ihr auch so dazu meint. Braucht ihr Telekonverter überhaupt im Feld oder croppt ja, ihr lieber?
2: Ich muss sagen, ich setze sie schon noch ein. Ich habe auch mal die Tests gemacht und bei mir war bei jedem Objektiv, das ich getestet habe, auch sum objektive wie ein 100 bis 500er die Bildqualität doch deutlich besser mit dem Telekonverter als wenn ich kroppe, Auch wenn ich 45 Megapixel habe, es war immer noch besser. Und ich finde, bei den spiegellosen Kameras, die vertragen ja die Telekonverter viel besser, oder? Bei den Spiegelreflexkameras, ich weiß nicht, wo genau die Limit bei, bei Sony und bei Nikon war, aber bei Canon konnten nur die Profi Modelle bei Blende 8 überhaupt noch fokussieren. Die günstigeren konnten das gar nicht mehr. Ich glaube, Nikon und Sony, gut, Sony macht ja ewig keine Spiegelreflex mehr, aber bei Nikon, glaube ich, die waren nicht so restriktiv. Da ging es aber auch nicht mehr gut. Und bei den Spiegellosen, ich meine, ich kann von 100 bis 400er Blende 5, 6 bis Blende 8 nehmen, zweifach Konverter drauf tun, dann bin ich irgendwie bei Blende 16. Und es fokussiert immer noch und nicht mal nur mit dem mittleren. Klar, man ist ein bisschen eingeschränkt, aber es geht noch. Und daher habe ich schon das Gefühl, dass es irgendwie besser geht mit den Spiegellosen. Gleichzeitig ist es bei mir aber schon auch so, dass ich mich einfach zu oft darüber genervt habe, dass ich mal ähm, irgendwie die Flügel abgeschnitten habe. Ich war kürzlich ähm, hier nördlich von Zürich ähm, in einem Naturzentrum ähm, und habe äh, einen Bussard gesehen auf dem Straßenpfahl hocken. Das sah nicht extrem schön aus, aber als es dann abgehoben ist, konnte ich ein paar Bilder machen. Aber ich hatte dummerweise den Konverter drauf und habe die Flügel nachher... Ich glaube, die ersten zwei Bilder waren noch gut. Und beim dritten waren dann die Flügel abgeschnitten, wo er sich halt komplett durchgestreckt hat. Und das sind so diese Situationen, wo es mich dann wirklich nervt. Und darum ja, fotografiere ich immer noch mit Konverter, wenn ich das Gefühl habe, es macht Sinn, wenn ich es wirklich brauche. Wenn jetzt, gerade bei kleineren Vögeln, wenn die doch noch ein bisschen zu klein sind. Und sonst versuche ich, wenn ich das Gefühl habe, es könnte irgendwie Action kommen, dann verzichte ich lieber auf den Konverter und schneide noch ein bisschen zu, oder ihr kennt es vielleicht auch dann äh, beim Mitschwenken, ich bin immer zu langsam bei mir. Ich habe immer die, so die Idee, dass die Möwe oder die Ente im Blickrichtung mehr Platz hat. Und im Idealfall ist sie mittig zentriert, aber manchmal eher umgekehrt, dass sie da so ein Bild rausfliegt. Und darum, wenn ich so weiß, es könnte Action gehen, nehme ich ihn raus eigentlich. Und wenn ich natürlich irgendwie ein bisschen mehr von der Umgebung einbauen kann, dann mache ich es auch lieber so, dass ich ein bisschen mehr Umgebung habe. Weil dann hat man irgendwie wieder ein Magazin, das das äh, Foto im Hochformat benötigt. Ja, und dann hat man einfach ein bisschen mehr Spielraum. Also bei mir kommt es ein bisschen drauf an. Wenn ich jetzt an der Fütterung bin und ich kann es mir aber von der Distanz nicht einrichten oder die Vögel sind wirklich klein und ich brauchte ich, ich musste noch kroppen, das ist so ein Fall, wo ich nicht lange überlegt da tue ich den Konverter rein. Ähm, ja, also von dem her ist es schwierig. Ich bin mir nicht sicher, wie viel sich jetzt wirklich bei mir geändert hat in den letzten Jahren. Ich habe das Gefühl, ich setze ihn ein bisschen bewusster ein. Ich setze ihn nicht einfach ein, wenn ich das Gefühl habe, oh, das Tier ist zu klein, jetzt brauche ich einen Konverter. Ich überlege mir mehr, könnte ich was anderes damit machen, vielleicht könnte ich irgendwie die Umgebung mehr zeigen. Aber wenn ich dann zum Schluss komme, nee, die Umgebung, die gibt nicht wirklich viel her und die Chancen, dass das, dass das Tier jetzt wegfliegt und man wirklich noch Flugaufnahmen machen kann, ich meine, das geht auch nicht immer, äh, dann verzichte ich lieber darauf. Und ich muss sagen, den Zweifachkonverter, den habe ich mir noch gar nicht gekauft, seit ich äh, auf RF komplett umgestiegen bin, auf das spiegellose System. Ich habe ihn mir einmal ausgeliehen gehabt von Canon für einen anderen Objektivtest und habe dann von neun Tötern ein paar Fotos gemacht mit dem 600 mm und einem Zweifachkonverter. Und die Qualität war eigentlich auch ganz gut. Ich habe da nur gesehen, im dem Zweifachkonverter hat man so ganz leicht chromatische Operationen begonnen zu sehen, aber die, die kriegt man ja auch relativ leicht wieder raus. Und das waren keine extrem aggressiven. Aber den Zweifachkonverter, den habe ich wirklich fürs EF, glaube ich, vor zwei Jahren verkauft und seitdem auch nicht so vermisst. Nur noch wirklich sehr selten. Jetzt immer mit dem RF und dann in der Kammark mit dem Nikon äh, 600, er habe ich den. Gut. Nicht wirklich ein Zweifachkonverter, aber den 1,4er von Nikon, den externen plus den internen, das kommt ungefähr das Gleiche. Aber das mache ich wirklich selten. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie äh, zufriedenstellend beantworten konnte. Ich weiß nicht, Levi, vielleicht kannst du da noch ergänzen.
1: Ja, interessant äh, von dir zu hören, wie du den einsetzt. Also bei mir ist, ich glaube, ich kann da jetzt weniger auf wirklich die technischen Details eingehen, die hast du bestimmt ausführlicher getestet. Ähm, ich kann nur sagen, wie es bei mir wirklich in der Praxis aussieht. Und ich ähm, habe den 1,4-Konverter für Sony und trage den auch meistens mit, aber es sind doch so eher einige der unnötigen Gramm, die ich mittrage, weil ich den wirklich selten brauche. Ich glaube, das ist bei mir auch so etwas daher, dass ich privat eigentlich nur die A7R4 und das 200 bis 600 mm sehr lang hatte. Und die A7R4 mit 60 Megapixeln, ähm, da kann man einfach wirklich zufriedenstellend dann noch zuschneiden. Und das 200 bis 600 mm mit Blende 6.3, ähm, da macht es dann einfach keinen Spaß mehr mit Telekonverter. Deswegen, glaube ich, hatte ich da gerade so genau die Kombination, wo der Telekonverter relativ wenig Sinn macht. Ich habe mir den aber dann gekauft, als ich gesehen habe, dass ich regelmäßig mal einen 400er 2.8 für Reisen oder größere Projekte dabei haben kann. Und ähm, wenn ich den brauche, dann wirklich mit dem 400er 2.8. Ähm, und da finde ich, der macht auch einen guten Job. Ich habe schon das Gefühl, die Qualität ist nicht mehr ganz so gut. Ähm, aber wie du sagst, wahrscheinlich, wenn man es gleich zuschneiden würde, dann immer noch besser. Ähm, von dem her ist er bei mir grundsätzlich im Standard Equipment dabei aber wirklich relativ selten dann im Einsatz. Auch weil ich, ja, wie, wie man wahrscheinlich sieht, relativ gerne auch das, äh, das Umfeld mit ins Bild nehme und relativ häufig das Tier auch nicht so groß im Bild ist. Ähm, und daher macht es mir meistens nichts aus.
0: Ja, ich glaube, da kommen wir auch wieder so auf einen Punkt, den ich mit dir, Fabian, auch schon angesprochen habe. Es äh, war, glaube ich, im letzten, ein Video, das wir zusammen gemacht haben über die Nikon Objektive dass halt der Telekonverter mehr ja, für, für gewisse Anwendungen einfach funktioniert also das wird glaube ich alle nicht einfach auf der Kamera lassen um da irgendwie das Reh auf 200 Meter äh, zu porträtieren sondern eher irgendwie für Close-Ups oder äh, wirklich spezielle Nischenanwendungen weil das doch aber immer auch mal wieder vorkommt, macht es, glaube ich, schon auch Sinn, zumindest für uns jetzt, äh, den auch im, im Rucksack zu behalten.
2: Ich muss auch sagen, was du ich weiß was du mit Nischen meinst. Ich denke jetzt an deine Eisvogelfotos, da, die Detailaufnahmen, die du da, glaube ich, mit dem 180- bis 600er- und zweifach-Converter gemacht hast. Ähm, ich bin meistens nicht mal so kreativ oder gehe so stark in die Nische, aber nur wenn ich schon ähm, Kormoran zum Beispiel, die sind ja, naja, nicht extrem scheu, aber schon nicht so zutraulich wie ein Höckerschwan. Und wenn ich da, jetzt habe ich gerade gestern Portraits gemacht, wo sie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das ein Gähnen ist, aber so ein bisschen den Kopf nach oben und den Schnabel geöffnet. Und da war ich dann auch rum ein bisschen mehr Brennweite. Also das ist für mich jetzt nicht so extrem, wie du es machst, aber einfach den Aufschnitt. Ich will nicht den ganzen Kormoran, sondern ich will nur den Kopf und dann... Habe ich ja, oder letzte Woche mit dem 600er PF von Nikon, auch mit dem Zweifachkonverter und das ging wunderbar. Aber wie du sagst, nicht auf 100 oder 200 Meter, da kann man dann nicht mehr viel erwarten, selbst wenn man nicht so viel Nebel hat wie du letzte Woche. <lacht>
0: ja. ja, ich glaube, was vielleicht ein, gut, ein guter Satz ist, ist da wie: der Telekonverter bringt dich nicht von der Distanz näher ans Motiv. Heißt, man braucht trotzdem eine gewisse nahe Fotodistanz, ist dann einfach, wenn der Vogel kleiner ist oder man einen größeren Bildausschnitt will, dann funktioniert der Telekonverter. Aber man muss trotzdem eigentlich gleich nah ans Motiv rankommen, finde ich zumindest.
1: Ja, das, das dem stimme ich zu. Und ich habe noch ein Beispiel, wo ich mit einem Freund fotografieren war. Wir hatten genau das gleiche Equipment. Ähm, nur er hatte den Telekonverter drauf und ich nicht. Und ähm, da ist uns aufgefallen, das war so etwas nachmittags, denke ich, und es hatte leichtes Hitzeflimmern. Und bei Hitzeflimmern ist der dann auch wieder nicht allzu äh, empfehlenswert, weil der den Effekt einfach dadurch, dass es noch ein engerer Ausschnitt ist, sieht man das einfach besser. Ähm, ist mir jetzt gar nicht so eingefallen, wo, wo der nicht so Sinn macht.
2: Wobei ich denke, dass da der Telekonverter nicht das Problem ist. Ich denke, wenn du das Bild auf den gleichen Ausschnitt zugeschnitten ja, hast, total, hättest total. du es. Also, ich glaube, man muss dann umdenken, oder? Du, genau, du hast mehr Raum.
1: Ich ja. habe mehr Raum, genau. Ja, genau. Er hat nicht die Möglichkeit, äh, das Sitzeflimmern in dem Sinn zu verringern, indem er weiter rausgeht. Und Dafür müsste er den Telekonverter rausnehmen. Aber klar, wenn man so nah rankommen möchte, wie man es mit dem Telekonverter ähm, machen möchte, dann hat man mit zuschneiden den gleichen Effekt.
2: Ja, ich denke, was Nikolas vorher gesagt hat, mit ähm, dass der Telekonverter die Nähe zum Tier nicht ersetzt. Ich denke, das gilt auch, gilt in gewissem Sinn eben auch für die Brennweite generell. Also, auch wenn ich jetzt keinen Telekonverter nutze, wenn ich statt dem 402.8 auf ein 800mm Objektiv ohne Telekonverter wechsle, werde ich auch wieder da ähnliche Probleme haben. Oder? Natürlich, die optische Qualität mag ein bisschen besser sein, aber. Andere Probleme bleiben je nachdem vorhanden und auch wenn der Hintergrund zum Beispiel nicht passt, den, den bringt man doch einen Telekonverter halt auch nicht wirklich ruhiger hin.
1: Ja, sehr gut. Ich glaube, die Frage konnten wir zumindest für uns so einigermaßen abschließend beantworten. Wir hoffen auch für euch und wenn nicht, dann wie gesagt, äh, stellt die Fragen dazu ähm, und wir werden das gerne nochmals aufgreifen. Ich hätte sonst gerade eine, eine nächste Frage, ähm, die ich relativ häufig gestellt bekomme, sei es über Online, äh, Social Media etc. oder auch direkt an Vorträgen oder so. Und äh, das ist, glaube ich, eine sehr präsente Frage, gerade in der heutigen Zeit, und zwar, wie stark wir unsere Bilder bearbeiten. Ähm, ich glaube, äh, wollt ihr da gerade mal beginnen, ein, ein Statement zu, rauszubringen, weil ich glaube, es ist ein, durchaus ein emotionales Thema, das die Menschen bewegt und interessiert, ähm, weil da heute ja eigentlich alles möglich ist.
2: Ja, also ich kann vielleicht mal beginnen. Ich versuche eigentlich, die Stimmung vor Ort möglichst so zu lassen, wie sie ist. Aber das heißt natürlich trotzdem, dass ich manchmal, wie soll ich sagen, das Foto einfach entwickle in dem Sinn auf jeden Fall. Also der Weißabgleich, der stimmt halt manchmal einfach nicht. Oder ich finde, es wirkt besser, wenn es jetzt ein bisschen wärmer oder kühler ist. Ich weiß, dass ich persönlich in meinen Fotos eher zu warmen Farben tendiere. Das ist, glaube ich, auch zu einem gewissen Punkt eine Stilfrage. Ich habe lieber warme Farben. Und ansonsten, naja, ein bisschen das Feintuning von den einzelnen Farben, ähm, das merke ich auch sehr viel, wenn ich zwischen Nikon und Canon hin und her wechsle, dass ich dort die Grüntöne jeweils ein bisschen anders bearbeite, weil die einfach bei den bei verschiedenen Kameras ein bisschen anders wirken. Ähm, und dann natürlich mit den Lichtern und Schatten, je nachdem auch ein bisschen selektiv, dass man den Vogel noch ein bisschen aufhellen kann, wenn der jetzt irgendwie ein bisschen untergeht, ähm, natürlich entrauschen und nachschärfen. Ich glaube, das ist für Instagram ist das so etwas, da sieht man gar keinen Unterschied, ob man es macht oder nicht. Aber wenn ich es dann irgendwie einmal drucken möchte, verkaufen oder was auch immer, dann macht das eben dann doch noch einen recht großen Unterschied. Ähm, was ich aber eigentlich nie mache, ist etwas aus dem Bild rausklonen das gibt es bei mir vielleicht bei einem einzigen Foto im Jahr aber sonst tue ich abgesehen von Sensorflecken eigentlich nichts klonen und also da habe ich mir mal irgendwann gesagt ich ziehe da für mich eine Linie wie du sagst heutzutage mit AI ist das eine sehr konservative Linie wahrscheinlich aber ja das ist jetzt so mein mein üblicher Ansatz und ich glaube, wir können vielleicht ein, zwei Bilder einblenden von, von uns allen, wie die im RAW aussahen und die fertig bearbeitete Version. Ich merke bei mir schon, bei bewölktem Wetter, da bearbeite ich am wenigsten und bei Gegenlicht dann deutlich mehr. Je nachdem, wenn ich nur auf eine Silhouette gehe, ist es auch nicht viel, aber wenn man versucht, trotzdem noch ein bisschen was aus dem Vogel äh, rauszuholen, dann, ja, dann bin ich schon auch mal zehn Minuten an einem Bild dran, das Gibt es schon, aber mehr eigentlich normalerweise nicht.
0: Ja, spannend. Ich glaube, für mich ist es wahrscheinlich, wenn ich jetzt so vergleiche, auch mit dir, Fabian, bearbeite ich die Fotos schon ein bisschen mehr auch. Also ich denke, ich mache schon ein wenig mehr auch mit den Farben und so. Auch lokal etwas mehr, dass ich vielleicht mal eher noch den Hintergrund noch ja, etwas den Kontrast rausnehme oder irgendwie eine gewisse Gefiederpartie jetzt das aufhält oder so. Ähm, da muss ich aber sagen, dass also ich habe mir im Photoshop, ich mache da irgendwie alles nur mit drei Filtern. Also es gibt ja in Photoshop, gibt es ja etliche Möglichkeiten, wie man da oder was man da alles bearbeiten könnte. Ich mache da eigentlich alles nur mit Traditionskurve, Farbbalance und manchmal noch Sättigung, aber dann eher irgendwie, um die Sättigung wieder etwas aus dem Bild zu nehmen und schafft einfach seit Jahren immer mit diesen, mit diesen drei Tools. Und da geht schon relativ viel auch, also gerade mit dem Hintergrund ab und zu nehme ich da schon etwas in den Kontrast raus, manchmal etwas wärmer das Bild gestalten oder so. Aber schlussendlich finde ich eigentlich für mich wichtig, dass wie das Bild, das ich am Schluss habe, immer noch das repräsentiert, was ich im Feld für mich äh, so gesehen habe, ähm, da ist natürlich dann auch wieder, jeder sieht irgendwie, dass das sein Bild anders schon im Feld, aber für mich äh, stimmen dann die Bilder irgendwie so überein. Also ich habe eigentlich im Feld, wenn ich das Foto mache, habe ich dann schon wie ein, ein finales Foto im Kopf und ich muss dann einfach im Lightroom und im Photoshop mache ich dann, dann die, die Anpassungen so dass das Bild dann so übereinstimmt, wie was ich mir da vorgenommen habe. Ich nehme aber eigentlich auch fast nie irgendwas raus aus dem Bild. Höchstens, wenn mal irgendwie ja, ein Stück Dreck oder irgendwie ein Plastik, Plastikstück im Hintergrund ist oder auf einem Sandstrand irgendwie Plastikteile, äh, kann es mal vorkommen, dass ich da was auch, auch rausnehme.
2: Das letzte Mal in Costa Rica tatsächlich nach dem Foto noch eingesammelt und musste irgendwie den Parkwächter versuchen zu kommunizieren, dass ich nur Plastik raushole und nicht illegal in den Nationalpark reingebe, wurde <lacht> Nur weil du gerade die Story erwählst, das ist mir eingefallen. Da habe ich mich auch so ja. aufgeregt. Limikolen fotografiert und dann sehe ich Plastik. Da dachte ich, okay, jetzt räume ich gleich noch ja. richtig auf. Ich habe gerade eine kurze Rückfrage, ich finde das sehr spannend. Es hat so getönt, als ob du die meisten Fotos dann tatsächlich in Photoshop bearbeitest und nicht, sage ich einmal, nur in Lightroom.
0: Ja, also die, ich würde mal fast sagen, 95% von den Fotos, die wirklich in, auf die Webseite kommen oder auf Instagram, die bearbeite ich schon auch noch äh, im Photoshop. Ich mache das einfach so, im Lightroom mache ich einfach alles, was global bearbeitet wird. Also alles, was einfach auf das gesamte Bild angewendet wird, mache ich im Lightroom. Alles, was dann aber lokal noch stattfindet, heißt nur auf den Hintergrund, nur auf den Vogel, gewisse Gefiederpartien, das mache ich dann im Photoshop. Mir ist sehr bewusst, dass man mittlerweile im Lightroom auch relativ gut mit Masken arbeiten kann. Aber mir gefällt also der ganze Workflow einfach trotzdem noch besser im Photoshop, weil ich mir das auch schon ziemlich gewöhnt bin.
2: Ich finde es auch nach wie vor übersichtlicher in Photoshop. Also ich brauche es eigentlich nie, ich brauche Photoshop zu meinen Thumbnails erstellen, aber ich finde, es ist irgendwie übersichtlicher gestaltet mit den Ebenen als Lightroom, auch wenn du die Deckkraft von einer Ebene zurückziehen möchtest oder so. Also das kann ich gut nachvollziehen. Wie lange bist du, sorry, wenn ich dich so ausquetsche, wie lange bearbeitest du so ein Bild für die Website normalerweise?
0: Ähm, ich glaube, schlussendlich geht es auch nicht viel länger als zehn äh, Minuten. Ich glaube aber, das liegt auch einfach daran, dass ich ziemlich schnell mittlerweile darin bin. Einfach weil ich ja mit Photoshop schon auch seit fast zehn Jahren die Bilder bearbeite. Von dem her ich weiß relativ genau, welche Tools ich zu welchem Zeitpunkt verwenden muss, damit ich da relativ schnell auch zum finalen Bild komme.
2: Ich merke bei mir, dass ich glaube ich so 80 Prozent von der Bildwirkung oder so wahrscheinlich in den ersten ein bis zwei Minuten mache. Und nachher ist es so der interne Perfektionismus. So, das könnte man noch ein bisschen mehr anpassen. Wie du sagst, vielleicht im Hintergrund ein bisschen den Kontrast raus oder die Farbtöne ein bisschen ändern. Aber ich habe immer so das Gefühl, das meiste geschieht sehr schnell. Und nachher ist bei mir so ein bisschen, oh, was, dann spiele ich ein bisschen, wie viel soll ja. ich da machen? Und.
0: Also ich wurde da ziemlich viel besser, also es geht es schon ein wenig zurück. Also ich glaube so vor vielleicht vier, fünf Jahren, da habe ich also wirklich noch in manchen Fotos dann so also mit deutschen Burn, also wirklich einzelne Gefiederpartien oder einzelne Fäden dann noch dunkler gemacht und heller gemacht, und um da ja wie manuell noch Kontrast herauszunehmen oder einzufügen. Das hat dann schon deutlich länger auch gedauert pro Foto. Äh, mittlerweile ist mir das alles zu, viel zu aufwendig und braucht es in der Regel auch gar nicht.
2: Gut, Lady, wie sieht es bei dir aus?
1: Ah, ja, sehr interessant, das von euch zu hören. Wir haben uns da, glaube ich, auch schon etwas ausgetauscht und ich wusste ungefähr, wie es aussieht. Und ähm, ich denke, wir sind da alle drei relativ ähnlich unterwegs. Äh, und zwar, wie gesagt, mit dem Ansatz, dass so realitätstreu wie möglich, wie man es erlebt hat, wiederzugeben und da kann es natürlich mal sein, dass man die Einstellung mal einigermaßen verhaut oder so, weil einfach schnell gehen muss oder sich die Situation ändert oder so und ähm, in diesen Situationen kann es dann auch sein, dass ich ein Bild mal etwas stärker bearbeite, ähm, wo es dann vielleicht nicht mehr sehr, sehr ähnlich war wie das am Anfang, weil es doch ein Stück heller ist oder so, aber es dann eigentlich doch relativ ähnlich an der erlebten Situation ist. Es gibt ja auch Situationen, die man ähm, direkt mit der Kamera gar nicht so eins zu eins wirklich aufnehmen kann, wie man sie sieht. Ähm, und deswegen schlussendlich, glaube ich, sind wir da ähnlich unterwegs und ich mache das auch so, dass ich keine... Sachen rausklone, rausstemple oder so. Ich versuche, meine Bilder in der Regel nach Wettbewerbsstandarten zu bearbeiten, äh, weil ich ja da die Hoffnung habe, dass ich da ab und zu mal noch was einreichen kann, dass das durchkommt. Und ähm, deswegen versuche ich da gerade die Linie zu ziehen, weil ich für mich gemerkt habe, es ist nicht ganz einfach, weil ich kenne die ganzen Möglichkeiten und es ist sehr verlockend und wenn man mal beginnt, ähm, dann ist das schon gefährlich, weil wenn man da nicht, eine, wie ich für mich, wenn ich nicht eine Linie habe, dann fange ich da mal so an äh, zu experimentieren und dann ist der Ast ganz schön schnell raus und dann könnte man ja den anderen Ast gerade auch noch rausnehmen, weil es ja so einfach geht und äh, von Schritt zu Schritt sind es relativ kleine äh, Anpassungen und schlussendlich aufs fertige Bild hat man relativ schnell doch was ähm, umgebastelt und ich glaube, für mich zumindest ist das, ein großer Unterschied oder was wir vielleicht auch äh, oder ich zumindest bieten möchte, ist eigentlich äh, als Person auch, auch für das Erlebnis, was ich erlebt habe, zu stehen und, und zu sagen, da, da war ich hinter der Kamera, habe das so erlebt. Und ich glaube, das macht es dann auch nahbarer äh, für, für den Betrachter ähm, und auch ehrlicher. Ähm, und deswegen ja, versuche ich das so nah wie möglich am Erlebten zu behalten.
2: Ja, ich kann das absolut nachvollziehen, auch mit dieser klaren Linie, die du für dich siehst. Also ich, ich weiß, dass es mir auch ganz generell, muss nicht nur bei der Bildbearbeitung sein, ich merke für mich helfen einfach so Linien, weil sonst beginnt man da, wie du sagst, einmal ein bisschen, oh, das könnte man ja noch da und noch da. Und es ist mir das gleiche, wie wenn ich im Büro ein bisschen unmotiviert bin und ich habe mein Handy nebenliegen, dann mache ich kurz Instagram, kurz YouTube, kurz das. Oder ist das Beste, das Ding ist einfach je nachdem in einem anderen Raum. Und dann
1: ja, genau. Und ja. Ich, ich sehe auch, ähm, es ist wirklich ein, ein Thema, was die, die Leute bewegt, wenn, wenn mich da Leute darauf ansprechen und ich versuche zu erklären, naja, ich, ich mache das schon mit Reglern, manchmal auch im Photoshop und dann kommt das Wort Photoshop. Und bei Personen, die nicht wirklich von dem Fach sind, ist das Wort Photoshop schon so stark mit Bildmanipulation und so verbunden, ähm, dass ich da manchmal dann wieder erklären muss, ja, das ist ein äh, Standard, also es gibt kaum einen Fotografen, der das nicht macht, ähm, aber trotzdem denke ich, dass das, was wir bieten können, ist, dass wir da ähm, ja, eben die Geschichte dazu haben, das Erlebte dazu haben und da den Unterschied auch, auch in Zukunft, wo auch immer sich die künstliche Intelligenz hin glaube ich, können wir da ja, einen Mehrwert bieten, ähm, eben genau dadurch, dass es echt und natürlich ist.
2: Ja, ich denke, diese Ehrlichkeit, die du ansprichst, die ist für mich auch noch wichtig. eigentlich nicht nur, wenn du Vorträge machst oder so etwas, sondern wenn man einen Workshop ausschreibt, würde ich mich irgendwie auch unwohl fühlen, mit einem Bild zu werben. Also klar, man wirbt natürlich immer mit Bildern, die man vielleicht über eine längere Zeit gemacht hat. Also du kannst, es ist nicht garantiert, dass die Teilnehmer das Gleiche erleben, aber ich glaube, ich würde mich nicht wohlfühlen mit einem Bild, das, wo die Hälfte wegretuschiert wurde und dann denkt man, so etwas kann man auch selber aufnehmen und ja, ist jetzt einfach so mein Ansatz, zum Thema Ehrlichkeit noch.
0: Ja, ich kann da vielleicht noch einen kleinen Einschub bieten, ähm, es war für mich noch spannend, dass ich da im äh, ersten Halbjahr äh, für die Nikon äh, für das 180-600 für die Marktankündigung fotografieren konnte. Weil da ist dann eigentlich vorgeschrieben, dass man gar nichts am Bild machen darf. Also da die Fotos, die, man da, die veröffentlicht wurden, die sind weder gekroppt noch sind die im Nachhinein bearbeitet worden. Und wenn man das schon im Voraus weiß und dann auch während dem Fotografieren, man fotografiert dann auch wieder ganz anders. Man muss sich dann viel mehr auch plötzlich um den Weißabgleich kümmern oder so.
2: Hast du dann jeweils die JPEGs genommen und dort den Bildstil oder wie heißt der bei Nikon da noch ein bisschen ja, angepasst um es ein bisschen nach deinem Gusto zu haben?
0: Das Ding ist beim 180-600 waren die alle auf Standard also das war wie auch fest und schlussendlich sind das wirklich die absoluten Standard JPEGs aus der Kamera also da wurde eigentlich nichts mehr äh, angepasst höchstens in ganz seltenen Fällen habe ich dann aus dem Raw äh, nochmal, ja, wie, die, den Weißabgleich korrigieren können. Aber eigentlich war schon das Ziel, dass wir da wirklich die, die absoluten JPEGs auch äh, benutzt haben. Und ja, es war schon, schon auch anspruchsvoll und ich gerade so ja, kleine Details wie Wasservögel zu fotografieren. Da passiert so schnell mal, dass halt der Horizont nicht ganz genau gerade ist. Oder? Ich habe da viel auch im Floating Height fotografiert und wenn dann ja, so ein, ein Wasservogel kommt und der schwimmt also von links nach rechts und man muss sich da so mitbewegen, steht da im Wasser, da lehnt man sich automatisch irgendwie so etwas auf die Seite vom, vom, vom Floss, vom, vom Hide, und da wird dann automatisch einfach das Bild irgendwie etwas schräg und äh, im Normalfall wäre das alles überhaupt kein Problem, das geht eine halbe Sekunde und das Bild ist gerade. Aber in dem Fall war dann das Bild einfach schräg. Und dann musste ich halt nochmal probieren und dann noch konzentrieren, dass das Bild auch wirklich gerade ist. Ja, mehr, das, das war ist auch normal. eine ziemlich spannende Erfahrung auch.
2: Bei den Wasservögeln sieht man es halt so verdammt gut. Das ist das Problem. Bei einem Singvogel fällt es auch einfach niemandem auf. Wenn der einfach auf einem Ast sitzt, hast du irgendwie keinen Referenzpunkt im Normalfall, oder? Aber Wasservögel sind da schon tough. Ja, es gibt ja bei Canon bei der R7 nur, glaube ich, wenn du das langsame Serienbild hast, hast du ja eine automatische Ausrichtung vom, vom Sensor für den Horizont. Das ich noch eine coole Funktion, aber es geht nicht im Serienbild mit 30 Bildern pro Sekunde. Ich weiß nicht mehr, wie langsam du es einstellen musst, aber das geht. Und das fand ich so auch ganz lustig für so Landschaftsfotos frei Hand, weil du dich nicht darum kümmern musst eigentlich. Ja,
0: ja das habe ich dann auch immer verwendet. Also das war ständig bei mir eingestellter. Einfach die Waage, dass ich da einigermaßen gerade fotografiert habe. Aber selbst kleine Wellen, manchmal ist man sogar eigentlich gerade ausgerichtet. Aber einfach, weil gerade irgendwie eine komische Welle ankommt, sieht es dann aus, als wäre es schräg. Und noch schlimmer sind dann die Libikolen. Irgendwie, wenn die da am Strand sind, der Strand ist halt zum Teil einfach etwas schräg. Und das kann aber super komisch wirken dann plötzlich, weil nie der Vogel steht gerade, aber der Boden ist schräg. Und da würde ich dann manchmal schon gerne auch, oder hätte ich auch gerne zugeschnitten. Das war dann ja, nicht das möglich.
1: Hört sich echt herausfordernd aus. Äh, an, also ich, wenn ich mir so überlege, bei meinen Bildern kommt es selten vor, dass ich da im Ausschnitt nicht noch einige Prozent zumindest äh, was anpassen muss. Aber ich denke, man merkt auch, wie nah man wirklich rankommen muss, dass man die auch mal Format füllt oder so. Äh, hinkriegt.
2: Ja, gut, dann bringe ich, bring ich glaube ich, zum Abschluss noch meine Frage mit. Und zwar äh, werde ich auch immer wieder gefragt, auch zum Beispiel, wenn ich einen Workshop leite, fragen mich die Leute, soll ich ein Stativ mitnehmen oder ganz generell, nutzt du ein Stativ und für was? Ähm, ja, und ich, Nikolaus, also ich gebe gleich mal dir das Wort. Nutzt du ein Stativ? Oder nur das floating Hide als Stativ, oder wie machst du es so im Normalfall?
0: Für die Tierfotografie tatsächlich brauche ich eigentlich kein Stativ mehr in den allermeisten Fällen zumindest. Ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel mal in einem Tarnzelt sitze, dann nehme ich schon auch ein Stativ. Nur sitze ich halt unglaublich selten in einem Tarnzelt. Ich bin viel öfter einfach zu Fuß unterwegs und fotografiert dann äh, einfach freihand. Liegt eben aber auch einfach daran, dass ich viel mehr so fotografiere und ich mich auch mit, mit Tieren beschäftige, die halt auch nicht unbedingt ein Tarnzelt halt benötigen. Wenn ich mich jetzt mehr mit, mit sehr schönen Arten beschäftigen würde, dann wäre wahrscheinlich das Stativ auch noch mehr dabei. Wobei ich sagen muss, ich habe es viel dabei, ich brauche es einfach relativ wenig. Hm. Das ist so das Ding. Also es ist schon, schon ab und zu auch, auch am Rucksack und meistens ist es dann unbenutzt und kommt dann wieder so nach Hause.
2: Zum Filmen nutzt du es auch oder gar nicht? Also auch nicht oder nutzt du es dort ab und zu?
0: Ja, das Ding ist, ich nehme mit dann jeweils vor, ich will jetzt damit auch etwas mehr filmen und dann vergesse ich zu filmen und dann bleibt es eben auch unbenutzt. Aber ja, zum Filmen, wenn ich filmen würde, was ich eigentlich möchte, aber dann vergesse, dann würde ich das Stativ auch schon mehr, mehr gebrauchen. Sieht halt einfach etwas schöner aus. Also ich habe da auch seinen größeren äh, Videokopf, äh, um da schön auch äh, so Panning machen zu können. Aber ja, irgendwie vergesse ich dann zu filmen, wenn ich dann fotografieren bin.
2: Wobei ich schon sagen muss, die Nikon-Objektive, die neuen mit der Z8 oder Z9 sind so krass stabilisiert. Also das habe ich wirklich noch nicht erlebt und kennen ist schon recht gut, aber das ist irgendwie nochmal so ein Level ja. mehr. Also ich war erstaunt, sta was da mit 840 mm noch geht. Zumindest, wenn man so halbwegs stabil ist und dann noch ein bisschen in Slow Motion filmt, dann ist das unglaublich ruhig.
0: Ja, darum nochmal ein, ein weiterer Grund wieso ich das noch weniger brauche. Einfach, wenn ich dann kurz einen Clip machen möchte, dann geht es halt irgendwie auch kurz aus der Hand. also Abgestürzt am Boden, weil ich ja eh meistens in den Boden nach fotografiere. Und dann kann ich auch einfach vom Boden aus.
2: Kannst du das nächste Mal mit Ducktape bevor du aus dem Haus gehst, den Video-Foto-Switch so festtapen auf Video, dass du <lacht> den irgendwie ja Erstmal ein Video
0: Und du, Levi, brauchst du das stativ?
1: Um, ist bei... Ich, ich habe tatsächlich äh, da auch ganz schön investiert. Also ich habe ein, ein schönes, ich sag mal, Schizo, Gizu, ich weiß das nicht so richtig, ähm, aber es ist durchaus ein gutes Stativ, dass ich da wirklich immer am äh, Rucksack dran habe. Und ähm, das jetzt, ich habe da wirklich so die dumme Angewohnheit, dass ich mich sträube, das äh, rauszunehmen. Bei mir ist das, glaube ich, hauptsächlich deswegen, weil ich mich sehr eingeschränkt fühle mit dem Stativ. Ähm, ich sehr oft während dem Fotografieren mich leicht bewegen möchte, nach unten, nach oben, zur Seite, ähm, weil ich einen besseren Ausschnitt sehe oder der Hintergrund sich etwas besser ähm, eignet. Gerade auch viel mit Gegenlichtsituationen kann es wirklich sein, dass da ein halb, halber Meter ähm, sich verschieben ein total anderes Bild äh, kreieren kann. Und da bin ich froh, wenn ich sehr flexibel bin. Deswegen daher kommt dass ich das sehr selten brauche ähm, und ich habe das jetzt dummerweise aufs Filmen äh, rübergenommen, weil ich jetzt doch häufig auch filme, ähm, nur die Angewohnheit hat sich nicht geändert ähm, und ich versuche auch sehr viel Freihand zu filmen, was dann doch darin resultiert, dass es sehr, sehr anstrengend wird äh, mit der Zeit, weil man einfach die ganze Zeit die Luft anhalten muss und da unglaublich in dummen Situation, ähm, dummen Stellungen lange ausharren muss ähm, und danach wieder irgendeinen Krampf hat. Ähm, ja, also ich, ich habe jetzt da schon auch die Erfahrung gemacht mit der a 74 von Sony. Ähm, die hat ja noch den Grop Modus und dann beim Filmen äh, und dann äh, mache ich da relativ viel mit dem 70-200 und das reicht dann fürs Filmen relativ häufig schon. Und mit dieser Kombination kann ich problemlos alles freihand äh, machen. Sobald ich dann jetzt ähm, letzte Woche mit dem 400er 2.8 auch filmen wollte, da ja, habe ich dann nach einer Weile auch auf Stativ wechseln müssen, weil es einfach sehr anstrengend wird und ja schon angenehmer ist und man ja auch relativ schnell sich da noch äh, etwas umstellen kann und so. Äh, deswegen wird es wahrscheinlich bei mir in Zukunft doch etwas häufiger in Einsatz sein.
2: Ja, also ich merke auch, ich benutze es sehr selten, auch wegen der Flexibilität. Ähm, zum Filmen kommt es darauf an. Also, ich habe letztes Jahr in Afrika, wir haben den Vergleich gemacht: die Sonne A74 mit dem 100-400er bis und das Canon, äh, die R5 mit dem 100-500er bis und die R3 noch mit dem 100-500er. Und da waren irgendwie auch Welten dazwischen, muss ich sagen. Also, mit der Canon konntest du aus einem fahrenden Boot bei 500 mm filmen. Und da hat das dann so eine. Ich sagen, so, ein Bewegungseffekt um die Elefantenherde, oder? Und im Nikon ist fast noch auf einem höheren Niveau, habe ich den Eindruck. Also da merkt man, glaube ich, schon noch den Unterschied. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen, wahrscheinlich holt Sony auch bald auf, aber das ist mir einfach aufgefallen, dass man da durchaus Unterschiede merkt. Und bei Canon war es mit den EF-Objektiven auch nicht so gut. Das ist erst seit den RF-Objektiven, seit den neuesten. Und ich habe es zum, zum, zum Filmen, brauche ich es gar nicht so häufig. Ich filme eigentlich fast alles freihand. Außer bei den YouTube-Videos und mein Problem ist, dass ich da manchmal spontan ein YouTube-Video mache und das Stativ nicht dabei habe und nicht eine arme Begleitperson dabei habe, die dann 15 Minuten meine Erfüllung <lacht> halten kann mit dem Objektiv dran. Ähm, ja, ich sollte, ich habe mir vorgenommen, ich habe so ein kleines, dass ich das einfach immer mitnehme, einfach falls ich mal spontan irgendwas filmen möchte, also mich selber filmen, weil ja, das geht wirklich nicht mehr gut freihand. Ähm, und sonst setze ich es nur bei Fütterungen ein zum Beispiel, da finde ich es halt nach wie vor angenehm, wenn ich wirklich länger mit dem 600er dran bin. Und ganz selten mal, wenn ich irgendwie ins Wasser gehe und ich habe halt nicht eine flache Böschung, sondern irgendwo, wo es so ein bisschen abfällt. Für kurze Zeit mache ich es auch manchmal so, dass ich das 600er einfach so mit einer Hand halte und mit der anderen fotografiere. Habe ich auch schon aus dem Boot rausgemacht, wo man halt kein Stativ nehmen kann aber ich weiß nicht, falls ihr die Taktik auch schon eingesetzt habt, das ist nicht die stabilste und man muss die Bildgestaltung, also das wäre der Horror, Nikolas, für dich mit dem geraden Horizont, zumindest war das bei mir teilweise Katastrophe, dann hatte ich in Costa Rica, dass dann ein Vogel noch begonnen ist, so durchzurennen so durchs Bild übers Wasser ähm, und das, den zu folgen, da mit einem, Stativ, das, äh, mit einem Objektiv, das irgendwie so viel über der Wasseroberfläche ist und das 600er ist halt auch, auch nicht gerade so handlich. Ähm, naja, da hatte ich keine andere Option, aber wenn ich jetzt an einem Fluss bin und ich mache Wasservögel und ich möchte eben tief runter und ich habe nicht ein schönes, flaches Ufer, wo ich mich einfach mit einem Bodensack hinlegen kann, dann tue ich da ab und zu auch mal das Stativ im Wasser versenken sozusagen, dass es bis zum Kopf mehr oder weniger drin ist und dann das 600 da drauf.
1: Ja gut, ich denke Fazit dazu, ähm, Stativ mitnehmen schadet nicht, äh, auch mal irgendwie, aber ich bin eh derjenige, der so die Meinung hat, nichts äh, schadet, was man dabei hat, was, ich, auch, nicht, was auch nicht immer gut endet.
2: Äh, ich hab's, ich muss wirklich widersprechen, ich habe so ein paar Mal gehabt, dass ich mich vertan habe mit Equipment-Testen und hatte schon mal drei verschiedene Kameramarken dabei, mit verschiedenen Objektiven und am Schluss habe ich, glaube ich, fast nicht mehr fotografiert, weil ich nur noch am Kamera hin und her gewechselt war. Manchmal ist weniger auch mehr. Ja.
1: Total. Also, ich habe das auch gemerkt, dass in, in Afrika, da haben wir auch uns total überladen und das meiste schlussendlich nicht gebraucht. Ähm, aber trotzdem, wenn ich zurückdenke, einige der besten Bilder, die sind dann auch nur deswegen entstanden, weil ich noch einen 50-Millimeter im Rucksack hatte, wo ich, also, ja, es, es spricht dafür und dagegen auch beim Stativ. Ähm, ich denke, man kommt heutzutage sehr gut aus, ganz ohne Stativ, für gewisse Zwecke. Auch Langzeitbelichtungen oder so kann es natürlich spannend sein.
2: Ja, ich denke, dabei haben ist, ist sicher gut, solange man jetzt nicht gerade eine extrem anstrengende Wanderung hat. Aber man sollte vielleicht trotzdem sich überlegen, wann es wirklich einen Mehrwert bringt und wann es eben mehr ein Hindernis ist, weil man, wie du sagst, sagst äh, sich nicht mehr so frei bewegen kann und hat alles seine Vor- und Nachteile.
1: Und man muss so auch sagen, der, wenn man etwas Gutes will, dann sind das Preisklassen, wo man sich auch schon wieder ein Objektiv oder so ein Zusätzliches leisten könnte. Deswegen, gerade am Anfang, ich denke, ist das Stativ etwas, was auch etwas warten kann. Lieber da noch ein, ein zweites, vielleicht, wenn man nur ein Tele hat, noch ein Weitwinkelobjektiv. Da ist der Mehrwert wahrscheinlich deutlich größer.
2: Ja, ich glaube, ich habe das 100 bis 500er bei mir noch zum Beispiel noch nie auf dem Stativ gehabt abgesehen von ein, zwei Landschaftsfotos vielleicht und Testfotos, aber das ist halt auch noch was mit so einem, oder auch das 200er von 60 bis 600er von dir ist ja auch noch vergleichsweise leicht, oder das sollte man auch berücksichtigen, das Gewicht und die Größe vom, vom Objektiv, also macht nicht immer Sinn.
1: Ja, das ist echt so, genau. Vielleicht, äh, ich denke, wir haben die, die drei Fragen für heute so mehr oder weniger gut abschließen können. Ähm, wie gesagt, noch ein letztes Mal, Fragen sind herzlich willkommen äh, für nächste Folgen. Was auch sehr herzlich willkommen ist, äh, sind Fotos von euch. Wenn ihr äh, uns gerne ein Foto sendet möcht senden möchtet, äh, wo ihr unser Feedback bekommt, dann dürft ihr das gerne, ähm, wir haben gesagt am einfachsten wahrscheinlich an unsere E-Mail, nein, wir haben gesagt mit dem Hashtag, genau. Äh, wenn ihr das postet auf Instagram äh, mit dem Hashtag Wildlife Phototalk. Ähm, dann sollten wir das sehen und da unser Feedback dazu geben können.
2: Genau, und ein Abo, auf welcher Plattform ihr seid, ist ebenfalls herzlich willkommen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören, außer ihr habt noch etwas mehr zu sagen.
0: Ich glaube nicht. Ich denke, wir sehen uns doch beim nächsten Mal wieder.
1: Ja, haben mich gefreut, euch zu sprechen. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss.